0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und bin der Host der heutigen Sendung. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Trekking und warum tut man sich das eigentlich an? Weil gerade so manche wanderfreudige Leute, die man kennt, die, äh, ja, die finden Wandern ganz schön, aber denken sich so, hä, warum sollte ich mir 20 Kilo Gepäck auf den Rücken setzen und dann abends nicht mal duschen können. Wir vertreten hier natürlich eine andere Meinung und ja, darum geht es hier heute mit meinem Kollegen Boris Gnielka. Hallo Boris. Na, hallo Katharina. Und Chefredakteur Alex Krapp. Hallo Alex. Hallo. Ja, erstmal die Frage, ähm, seit wann geht ihr auf Trekkingtouren? Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich fange mal an. Also also Bei mir war es halt so, dass ich eigentlich früher immer nur klettern war und aber zu den Felsen immer so eine knappe Stunde hinfahren musste und beim Wochenende dann zweimal pendeln für beide Tage, Samstag, Sonntag war mir dann oft zu so doof und dann habe ich einfach mal irgendwann geguckt, ob es nicht so einen Schlafsack gibt und eine Isomatte und habe mir die dann mitgenommen und habe dann einfach unter den oder an den Felsen dann teilweise übernachtet für den nächsten Tag und ja, und da bin ich echt auf den Geschmack gekommen. Da habe ich gedacht, eigentlich ist es ja echt ziemlich klasse, so draußen zu, zu übernachten und da hätte ich auch mal Lust, das irgendwie ja woanders zu tun und nicht einfach immer nur als Mittel zum Zweck, sondern wirklich einfach mal so loszuziehen. Und ja, daraus ist dann irgendwann mal auch die erste Tour geworden, natürlich in Deutschland im Mittelgebirge.
0: Wo ging's da hin?
1: Bergland. Ähm, ja, auch gar nicht so weit weg von den Felsen, weil die ganze Landschaft da schön ist, da konnte man diesen lang langlaufen, das ist auch mittlerweile, glaube ich, ein ganz beliebter Wanderweg, damals waren da nicht so viele Leute unterwegs, ähm, und ähm, ja, das ist so auf Höhe der Weser, man rennt so quasi parallel zur Weser, auf so einem recht waldigen Berghang lang, und es war eine Streckenwanderung, ich bin, ich hatte kein Auto, ich bin dann mit dem Zug hingefahren und ausgestiegen, losgewandert und dann irgendwann mit dem Bus zum Bahnhof zurück, also es war dann auch nur irgendwie zwei Tage, also eine Nacht, aber das hat dann so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, prima, das willst du jetzt aber woanders machen und dann kam ich tatsächlich ganz schnell auf die Outdoor, die es damals schon gab und habe dann da reingeblättert und habe dann gesehen, ey, wow, Skandinavien sieht da super aus, da musst du jetzt mal hin und meine erste Trekkingtour habe ich dann tatsächlich auch in Skandinavien gemacht. Also meine erste richtige Trekkingtour außerhalb von Deutschland.
0: Alex, wie ging es bei dir los? Äh, ähnlich? Oder hat bei dir schon die ganze Familie gewandert?
2: Ähm, nein, also ich bin eher so zum Wandern gekommen, wie das irgendwie oft so üblich ist. Man wird halt irgendwie gezwungen von den Eltern irgendwie <lacht> am Wochenende mal so <lacht> durchs Mittelgebirge zu gehen. Aber äh, ähm, das war eigentlich... ja. So wie das irgendwie so bei vielen ist. Ähm, nee, ich bin zum Trecken gekommen ähm, mit 16, was jetzt auch schon wieder 30 Jahre her ist, ähm, auf den Vorschlag äh, ja, eines Freundes, der meinte, äh, wir sollten mal in den Sommerferien über Korsika wandern. Und ähm, da habe ich zugesagt und bin mitgekommen. Und dann haben wir den äh, GR20 da auf Korsika gemacht. Und das war meine erste Trekkingtour. tour
0: das ist ja auch schon mal gleich eine der anspruchsvollen Sorte. Kannte dein Freund sich aus oder wart ihr beide so fit oder habt ihr dabei äh, tierisch viele Anfängerfehler gemacht?
2: Ich glaube, so viele Anfängerfehler haben wir gar nicht gemacht. So, so fit, wie man so ist halt mit 16. Ne? Ähm, oder gibt es ja auch <lacht> äh, Unterschiede, würde ich sagen. Ja, gut, Also wir haben das ja schon damals ernst genommen und haben uns ja auch vorbereitet. Äh, weil ich erinnere, erinnere mich, dass ich da immer joggen war vorher und ähm, ja, haben das auch äh, ja nicht auf die leichte Schulter genommen. Ähm, wobei äh, schwer wurde es dann ja, wenn man dann, dann den Rucksack irgendwie aufhatte. Das war dann vor 30 Jahren auch noch nicht so mit der Super-Ultra-Leicht-Ausrüstung. Äh, ich glaube, das waren dann schon so an die 20 Kilo, mit denen wir da losgestiefelt sind. Ähm, ja, aber mit 16 ist das ähm, relativ leicht. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich muss ja sagen, ich habe als erste Trekkingtour eine leichtere Trekkingtour gemacht und zwar, ähm, also war das als ich Kind und Jugendliche war, bei mir in der Familie überhaupt nicht üblich und dann ging mit Anfang 20 meine Schwester ähm, für ein Auslandssemester nach Schweden und dann war auch klar, ich besuche sie irgendwann und dann hat sie mir schon vorher angekündigt, ja, ich will da mit dir wandern und ich dachte mir so, uh -huh. und dann, ja, aber sie war da irgendwie, war da ganz voll überzeugt und dann habe ich mir halt auch ja weiß nicht das grundsätzliche Equipment gekauft ein paar immerhin vernünftige Wanderschuhe einen Trekkingrucksack aber ansonsten also ich war da 23 Studentin hatte auch nicht unendlich viel Kohle und das war dann schon so statt einer Funktionsjacke hatte ich so einen Bundeswehr Poncho von meinem Vater also ein Regenponcho den konnte man auch gleich über den Rucksack machen sah dann aus wie quasi Modo aber das war ja egal und ich, und ich weiß auch noch, dass ich, ich weiß ich bin auch in Jeans gewandert, immerhin mit Stretch-Jeans. Mhm. Aber ähm, das war jetzt auch nicht so was Anspruchsvolles. Also, das war der Sörmlandsläden vor den Sto vor den Toren Stockholms. Wir sind da irgendwie ein kleines Stück mit der Bahn rausgefahren und dann, ja, auch moderate Strecken gewandert, aber. Toll war es schon irgendwie, so also ich kann es ja halt so überhaupt nicht, den ganzen Tag unterwegs sein und dann dieses Gefühl, wenn man den, keine Ahnung, 15 Kilo Rucksack absetzt, plötzlich hat man das Gefühl, man wird losfliegen, das war schon, war schon eine coole Sache. Ja, es war, es war auch meine Schwester, die mich äh, damals auf das Outdoor-Magazin gebracht hat. Das hat sie mir irgendwie an dem Bremer Bahnhofskiosk gezeigt und so meinte so, ja guck mal, das ist die Outdoor, da stehen manchmal ganz gute Sachen drin.
2: <lacht>
0: ja, aber das ist eine andere Geschichte, ja. Genau, äh, wie ging es dann weiter? Also ja, ihr habt beide äh, sozusagen Blut geleckt und dann wurde das eine regelmäßige Urlaubsform oder Passion oder...
1: Ja, also, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man einmal in Skandinavien war, so also mich hat die Landschaft da eigentlich ziemlich gleich in den Bann gezogen. Ähm, dazu kam erschwerend, muss ich sagen, ich wollte eigentlich mit einem Freund, das ist meine erste Trechentour mit einem Freund machen, der hat aber kurz vorher gekniffen. Und dann hatte ich aber schon das Flugticket und dann habe ich gesagt, so, nee, das machst du das trotzdem. Also meine erste Trechentour war auch gleich eine Solotour. Und ähm, mit, glaube ich, ebenso schlechter Ausrüstung, wie ihr auch ähm, damals hattet. Also ich hatte auch nur eine Jeans an und von meinem von meinem Studentenjob habe ich mir damals zwar einen richtig guten Rucksack und Schlafsack gekauft, aber das Zelt war auch Murks. Ich war dann also hoffnungslos überladen. Ich bin nach der Saison losgelaufen, also das war eigentlich totaler Käse. Ich habe die Tour dann auch abgekürzt, weil das Wetter ziemlich schlecht war. Das Ach, war Ende hast September. Unter,
0: hast du dich denn unterwegs tatsächlich auch gefragt, hä, warum tue ich mir das eigentlich an? Was mache ich hier?
1: Ja, schon erzählen. in der ersten Nacht, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, ja, ich hatte nicht so richtig viel, viel Plan, so wie das da oben so mit dem Wetter ist. Und wie gesagt, es, es war Ende September, da war auch keiner mehr unterwegs. Die, die Hütten hatten geschlossen bis auf die Noträume. Ich hatte auch meinen ganzen Proviant dabei. Damals noch so, was war das, so Knorr, Knorr, Tütensuppen und Aha, sowas. Ja, ja. Ähm, also es war tatsächlich so, dass mein Rucksack über 30 Kilo wog und, ähm, ich hatte auch überhaupt keinen Plan. Es gab damals ja auch noch kein Internet oder sowas, wo man mal kurz einen Busfahrplan oder sowas ab ab äh, abchecken konnte. Also ich, ich das war insgesamt wirklich so, dass ich am ersten Nacht habe ich mein Zelt aufgebaut, dann kam, war der Wind dann plötzlich so stark, dass es das ganze Ding eingedrückt hat. Dann hockte ich da so eine Stunde immer so mit dem Rücken gegen diese gegen diese ähm, Zeltwand, die sich immer einbeute und habe dann beschlossen, das ist da vielleicht doch besser als abzubauen, weil ich wirklich Angst hatte, dass das Ding jetzt irgendwie zusammenbricht und in der ersten Nacht und ich dann gleich wieder nach Hause fliegen kann. <lacht> dann bin ich halt. Ähm, ja, dann bin ich halt woanders lang gelaufen mit mit so einer kläglichen Stirnlampe. Damals gab es ja auch noch keine LEDs und und habe dann dahinter so einem fetten Stein dann das Ding aufgebaut. Das ging dann. Die nächste Überraschung war dann, dass ich, das war im Kungsläden, und ich wollte aber runter zum Patilanta und den weiterlaufen. Da musste man ein Stück auch dann Bus fahren an der Staloluk. da heißt diese Strecke nach Rizem, um da mit dem Boot dann überzusetzen. Und äh, der Bus fuhr aber gar nicht mehr und an dem ersten See, den ich zu crossen hatte, schien dann auch ein Schild, dass jetzt alle Boote eingezogen werden am 23.09. Und ich war zum Glück einen Tag davor da, sonst wäre ich über diesen See gar nicht rübergekommen. Der Bus fuhr dann nicht. Ähm, <lacht> Ja, da kam ich an die Straße. Die nächste Überraschung war dann, dass der Bus überhaupt nicht mehr fuhr, weil es viel zu spät war im Jahr. Äh, da musste ich halt 30 Kilometer nach Rietzem an dieser Asphaltstraße langlaufen. Die Straße endet da. Es kamen genau drei Wohnmobilfahrer, alle drei aus Deutschland an mir vorbei und nicht einer hat mich mitgenommen. Wahrscheinlich sah ich echt zu, zu fertig aus. sie haben wahrscheinlich Angst gekriegt, als sie mich gesehen haben. Ja, und in Rizem hieß es dann ja, ein Boot rüber zum Partialantalehen fährt nicht mehr, also der See fährt ja bald zu. Und dann ähm, ja, habe ich dann eben umgeplant und bin dann wieder zurück nach Abisco gelaufen, eine ganz andere Strecke, als ich wollte. Ähm, aber die Landschaft, die war so toll, wenn man das auch noch allein erlebt, ähm, hat man ja überhaupt kein Ablenkungspotenzial Es war auch fast niemand unterwegs, also ich habe teilweise ja so drei Tage lang auch mal gar keinen gesehen. Und ähm, vielleicht insgesamt gegen Ende habe ich ein paar Leute getroffen, aber das waren, ich glaube es waren dann so zehn Tage und da habe ich glaube ich den Hüttenwirt in der -Hütte habe ich gesehen und dann noch. Kurz vor Abisko waren noch mal so zwei, drei Leute, die ich getroffen habe. Aber ansonsten war ich komplett allein. Ich weiß nur, dass ich mich über eine Fliege gefreut habe, die äh, einen Notraum in der Winterhütte ähm, da in der Scheibe äh, rumtanzte. Weil sonst gab es da irgendwie auch keine Lebewesen. Also Ich habe oh auch Gott. keine anderen gesehen. <lacht> Aber die Landschaft war, war fantastisch. und äh, Ich habe damals schon gern fotografiert, habe meine Kamera mitgehabt, habe mich echt gefreut über die Motive. Und das hat mir dann im Nachhinein, vor allem im Nachhinein, so gut gefallen, dass ich dachte, das musst du echt wieder machen. Also das war schon... Schon stark. Also das, dieses Trecken war für mich wirklich primär auch mit dieser Landschaft Skandinaviens verbunden. Also ich hätte mir damals nicht vorstellen können, über die Alpen zu trecken oder so. so. Das, mhm. das, ich wollte immer wieder in diese Landschaft zurück und um diese Landschaft dort zu erleben und so intensiv zu erleben, muss man eigentlich auch zelten. Also das funktioniert nicht anders. Wenn ich zur Saison dahin fahre und die Hütten sind voll und die Wege sind voll, dann ja, dann ist das nicht das Gleiche, als wenn man da ganz allein durch diese durch diese epische Landschaft läuft.
0: Alex, wie ging es bei dir weiter nach dem, äh, nach dem GA20 oder auf dem GA20 erstmal noch?
2: <lacht> ja, ähm, das war ganz kurios, weil ähm, ich bin danach direkt wieder den GA20 gelaufen. Äh, das war so zwei Jahre später, äh, nach dem Abi oder äh, in dem Jahr, wo ich Abi gemacht habe, da habe ich irgendwie so fünf meiner oder vier meiner Abi-Kollegen äh, reingequatscht weil ich mich ja dann ja schon ganz gut auskannte. Und ähm, das war dann wirklich irgendwie so unter dem Motto, äh, warum tue ich mir das an? Äh, wir sind da, glaube ich, zu fünf losgegangen und zu zweit angekommen. Ich glaube, äh, einer hatte sich irgendwie mit dem anderen gestritten und ist dann abgestiegen. Der Nächste es äh, hat irgendwann die Nerven verloren und äh, der Dritte hatte sich, glaube ich, irgendwie einen Knöchel umgeknackt. Ähm, das war dann eher so eine... Ja, etwas chaotische äh, Angelegenheit. <lacht> ähm, weil die Leute auch ja einfach nicht richtig teilweise einfach nicht, nicht richtig vorbereitet waren, beziehungsweise ich da vielleicht irgendwie so ein bisschen leichtfertig in meiner Akquise gewesen bin. <lacht> 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 Und wenn du dann fragst, wer was dann der dritte. Dreck war, den ich da gemacht habe, das war auch der GR20, <lacht> <lacht> den ich dann ein Jahr später mit meiner damaligen Freundin irgendwie gemacht habe. Ja, das war irgendwie so ein bisschen, war dann so ein bisschen ähm, ja einfallslos, was meine weiteren Ziele anging.
1: Ja, man bleibt vielleicht seinem Ursprung treu, sowas bei mir ja auch
2: Ja, genau, es ist ja schon dann so eine, ähm, also es spricht ja irgendwie schon dafür, also für diese ganze, oder auch was du erzählt hast, Boris, irgendwie so für dieses ganze Erlebnis, äh, dass man das immer wieder ähm, ja, wiederholen will und teilweise eben auch irgendwie in der, in der gleichen Landschaft. Mhm. Ähm, ja, bei mir war das, also das erste Mal, das war irgendwie echt, ja, so eine Art Erweckungserlebnis für mich. Ähm, ja, die Landschaft, irgendwie die Gerüche da irgendwie auf, auf, auf Korsika, äh, das war einfach ein Traum und ähm, ich habe das immer noch, wenn ich irgendwie so viel Stress um mich rum habe oder so, dann komme ich häufiger mal auf die Idee, mal wieder über Korsika zu wandern. Wobei das heute nicht mehr ganz so, äh, also einsam war es schon damals nicht, aber ähm, heute noch äh, umso äh, belebter äh, ist. Auf den ganzen Tracks ja auch auf, ja. Äh, auf dem Kungsleben ja. und so
1: ja man muss sich halt die richtige Jahreszeit dann vielleicht auch aussuchen, dann, wenn man genau. wirklich mal weniger los haben möchte
0: ja ich war ja auch mal auf Korsika ich weiß gar nicht ob es war 2008 auch dem äh, Mare e Monti Nord auch wieder mit meiner Schwester ich bin früher echt viel mit meiner Schwester gereist und das war auch das war so fantastisch dass ich äh, wie man dachte ich, ich kann da gar nicht normal hinfahren weil dann es kann, es kann nicht wieder so gut werden und obwohl da jetzt nicht es es war jetzt nicht allerbeste Bedingungen ich glaube wir hatten so ziemlich jeden Tag ein Gewitter sind aber auch nie wirklich nass geworden oder hatten immer Glück und ähm, ja auch diese wie du auch sagst Alex also diese Gerüche sind so fantastisch dann kam man da auch immer wieder an die Küste konnte immer wieder baden oder mal im Fluss baden das das war schon auch irgendwie so ein Erweckungserlebnis. also noch viel mehr als dieser als dieser Sörmlandsläden auf dem ich ja übrigens auch wenn wir wieder wenn wir noch mal drauf zurückkommen äh, Trekking warum tut man sich das an weil wir schwärmen hier jetzt doch so viel ähm, mhm. Da hatte ich schon dieses Ding, also ja, dass man mal, ähm, man zeltet, es fängt nachts an zu regnen, morgens regnet es immer noch und du musst aber ja aufstehen und das Zelt verstauen und und weitergehen. Also das ist, das ist bei mir wirklich das klassische Ding, wo ich denke, warum nochmal? Warum mache ich das? Ich weiß nicht, wie geht es ja. euch da? Seid, ihr da? seid ihr da härter im Leben? Weil klar, es geht ja irgendwie und man weiß, es bringt einen nicht um und ähm, ja, aber trotzdem finde ich, das kann schon sehr auf die Laune drücken.
1: Wenn das Wetter richtig schlecht ist, mehrere Tage lang, ähm, dann drückt das definitiv auf die Laune. Das finde ich auch. Umso wichtiger ist halt, dass man dann irgendwie ein Zelt mitnimmt. Das lernt man mit der Zeit ja dann auch. Und Ich habe das zumindest dann auch ziemlich schnell begriffen, dass ich dann lieber nochmal ein Kilo mehr mittrage und dafür dann wirklich auch ein Zelt habe, indem ich dann, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, auch als ich ja, mit meiner damaligen Freundin unterwegs war in Skandinavien, ähm, dass, dass, dass ich dann einfach den ganzen Tag im Zelt verbracht habe, wenn er es richtig geschüttet hat, habe ich gedacht, nee, dann bleibt es halt einfach hier. Ich meine, das ist ja das Schöne am Trecken, dass man, dass man so frei in den Entscheidungen ist, dass man keinem Zeitplan folgen muss, sondern dass man sagt, hey, man baut natürlich von vornherein ein bisschen Puffer ein, weil man weiß, das Wetter kann einem einen Strich durch die Rechnung machen. Und um, dann Macht das überhaupt nichts aus, wenn das Zelt genug Platz bietet. Geht man mal kurz raus, pflückt vielleicht ein paar Blaubeeren oder sowas, auch im Regen, knipst ein bisschen und kommt dann wieder rein ins Zelt, nimmt genug zu lesen mit, um, dann macht das auch richtig Spaß. Also von daher, man muss sich da nicht unbedingt bei dem übelsten Wetter rausquälen. Und wenn es dann doch mal weitergehen muss, weil irgendwann muss man ja auch mal wieder irgendwie die Rückreise antreten, ja, dann stimmt das schon, das, ist, das kostet natürlich Überwindung. Das ist eigentlich so mit der blödeste Augenblick, bei Regen irgendwie aus dem Zelt raus und dann im peitschenden Regen das Zelt abzubauen. Also den Rucksack kann man ja noch im Zelt packen, alles halt rein bis auf das Zelt selbst und dann zieht man sich auch im Zelt die Regensachen an und dann geht man raus, aber das ist wirklich der allerdöfste Augenblick eigentlich so auf auf was vielleicht so das Blöde was passieren kann, finde ich. Andererseits also ich freue mich auf Trekkingtour immer auf den Zeltplatz. Also manchmal denke ich, ich fahre da sowieso nur noch hin und laufe da nur noch rum, um abends einen geilen Zeltplatz zu haben. Also es ist das Zelten macht mir auch das Aufbauen des Zeltes und dann auch eben dieses davor -Sitzen, in die Landschaft gucken, kochen, bisschen was, vielleicht noch einen kleinen, kleinen Spaziergang ums Zelt rum, ein paar Fotos machen. Das macht mir
2: mehr Spaß als das eigentliche Wandern mittlerweile. Also ich glaube, dass, also was dieses Thema, schlechte Erfahrungen dabei angeht auch einem die Erinnerung einfach irgendwie eine Falle stellt ne also oder beziehungsweise eben das äh, so ausigt was dann äh, komplett schlecht war und man sich eher an das Schöne oder an die schönen Momente erinnert mhm. ähm, also ich kenne das irgendwie jetzt auch wieder äh, sorry das schon wieder irgendwie von Korsika <lacht> <erzähle. lacht> äh, also äh, Leute die das irgendwie schon mal gemacht haben die oder die Leute die das schon gemacht haben werden das kennen ähm, von, also auf der das ist ja glaube ich irgendwie dritt, drittletzte Etappe oder so von Norden nach Süden irgendwie von Monte in Cudine äh, Richtung Bavella da gibt es einen Abstieg, das ist knochen zermürbend irgendwie, also das sind irgendwie so anderthalb Stunden, wo man so über Blockwerk irgendwie dann mit schwerem Gepäck dann da irgendwie runter absteigt ab, äh, und ich habe mich noch, jedes Mal habe ich mir geschworen das nie wieder zu machen ähm, als ich dabei war und ähm, ja, bisher bin ich immer noch äh, wieder hingekommen und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich genau wieder das Gleiche sein.
0: Du, du schwörst dir die Etappe, die wieder zu machen oder wirklich den ganzen GR20, nicht?
2: Naja, die Etappe dann da auszulassen ist ja irgendwie albern. Also <lacht> äh, da muss man dann schon durch. Ähm, ja, nee, aber das ist dann genau die, die Etappe und man, also das ist also der Moment oder wenn man mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann war der Moment, wo ich mir gesagt habe, dass ich das nie wieder mache, dann ähm, ist das irgendwie auf dem GR20 definitiv diese eine Stelle, wo ich jedes Mal äh, dazu komme. Und ansonsten sind das auch diese Wettererlebnisse, die man hat, ne, oder... Ähm, wo man denkt, oh Mann, jetzt bin ich hier irgendwie den vierten Tag in Folge, lade ich hier irgendwie durch den Nebel und, und, und Regen. Mhm. Das führt natürlich irgendwann mal irgendwie zu so einer Grenze.
0: Mhm. Aber mhm. geht es dir ja auch ein bisschen so wie Boris, dass du sagst, dass das Zelten für dich inzwischen schon mit das Größte ist? Also, so auch das, ich, ich jetzt mal überspitzt ausgedrückt, warum man sich das antut oder? oder nee. nee. Ja,
2: also, ich meine, es ist ja auch. Ähm, oder beziehungsweise vielleicht müssen wir mal irgendwie so über die guten Dinge dabei reden, weil <lacht> die scheint es ja dann da auch zu geben, das ist jetzt immer so aus dem Negativen raus äh, argumentiert. Also ich glaube, also für mich ist das Gesamt, also dieses ähm, diese Reduktion auf das ja. Wesentliche, also diese einfache Routine, und da zählt es sicher äh, auch zu, ähm, diese einfache Routine, die sich da einstellt, einfach befreiend. Ähm, du hast halt ganz... Du musst morgens nicht groß überlegen, was du machst. Du mhm. hast irgendwie deine Handgriffe, die du machst. Du weißt, äh, wenn es gut läuft, die Richtungen, die du gehst und wo du abends irgendwie sein willst. Und ansonsten musst du nichts mehr, musst du dich nicht mehr äh, mit irgendwas beschäftigen. Du hast irgendwie den Kopf vollkommen frei. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was was mir dabei äh, so einen Spaß macht. Und dann, klar, die Anstrengung kommt dazu, irgendwie die Endorphine, die dabei irgendwie ausgeschüttet werden. Aber auch eben dieses Reduzierte. Äh, jedes Wasser trinken ist ähm, einfach irgendwie ein Hochgenuss, wenn man irgendwie durstig ist. Ähm, das schmeckt intensiver. Das ist so das, das Gesamterlebnis. Und auch irgendwie ist es ja auch ein sehr... Also für mich immer irgendwie ein sehr gutes Gefühl, dass ich weiß, ey, ich komme jetzt hier irgendwie in der Wildnis für mich allein klar. Mhm. Das ist so mhm. eine Art, äh, ja, wie nennt man das, irgendwie Selbstwirksamkeit. Ja. Äh, mhm. Selbst ja. Selbstwirksamkeitserfahrung oder so, dass man sagt, hey, ich brauche eigentlich nichts, ich komme irgendwie klar mit mir und der Welt.
1: Mhm, das finde ich auch. Also das ist diese Reduktion aufs absolut Notwendige, aufs Essentielle, ja. ähm, die ist halt echt extrem angenehm irgendwie auch und das ist, ähm, ja, man merkt halt einfach mal, mit wie wenig man dann doch letztendlich auskommt. Zu Hause ist man umgeben von Schnickschnack und Gedöns und, und, und Elektronikkrams und muss ständig irgendwie so einen Alltag organisieren und da merkt man, hey, es geht auch eigentlich anders. Du gehst halt einfach und abends ja baust ein kleines Häuschen auf, futterst und gehst am nächsten Tag weiter. Das Wasser schöpfst einfach aus dem nächsten Bach oder filterst es zur Not und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Auf langen Touren kommt er natürlich dann irgendwann auch, und das genieße ich schon auch ein Stück weit. Diese Freude auf den Alltag dann auch irgendwie noch mit dazu, dass man sich wieder freut, irgendwie eine warme Dusche zu haben oder sowas, oder mal irgendwas zu essen, was man auf Tour nicht mitnehmen konnte. Aber selbst das finde ich macht richtig Spaß, und man weiß, man kriegt's ja bald. Also mhm. das ist, das, das gehört irgendwie mit dazu. Und ähm, was für mich auch noch ein ganz, ganz ja. wesentlicher Punkt ist, ja, ähm, das ist das ist wirklich diese, diese, diese Autarkie, einfach zu wissen, ich kann, und deswegen liebe ich auch Skandinavien, ich kann hier zelten, wo ich will. Ich kann hier langlaufen, wo ich will. Ich muss mich nicht an Wege gebunden fühlen. Also da gibt es ja auch viele Regionen, wo es auch nur Pfade gibt. Da macht es besonders viel Spaß, weil man dann auch mal gucken kann, hey, wo sieht's schön aus? Und dann geht man da halt einfach hin, wenn es da schön aussieht und guckt, was dann hinter der nächsten Bergkuppel äh, lauert. Also auch dieser Überraschungsmoment. Hier ist alles durchgeplant, Google Maps. Ich kann überall alles abchecken, bevor ich da hinfahre, aber da ohne Netz, kannst das eben nicht und dann wanderst du drauf los und und bist gespannt, was was kommt da hinter der nächsten Biegung, äh, wie komme ich über den nächsten Fluss. Ähm, das das finde ich einfach großartig, also das, das macht schon richtig Spaß. Und dann eben, wie gesagt, das Zelten noch on top, was für mich eh eins der Highlights ist, ähm, das ist einfach unschlagbar, da kann auch ja. ein Kletterurlaub nicht mithalten.
2: Ja, nee, und, und auch irgendwie so dieses Gefühl, also das Gefühl steigert sich ja, finde ich, also äh, so mit den Tagen. Also ähm, ich glaube, mhm. dass sowieso nach, mein, klar kann man mal oder ist mir, bin ich jetzt schon viel häufiger gegangen, irgendwie zwei, drei Tage als jetzt äh, sechs, sieben Tage, aber erst so nach einer, einer Woche oder so, finde ich, ähm, hat man da nochmal ein ganz anderes A Körpergefühl auch, weil man einfach ja tagelang einfach irgendwie sehr reduziert unterwegs war. Ähm, der, das Gepäck wird leichter, weil ja mit jedem Tag man irgendwie fast anderthalb Kilo äh, Rucksackgewicht verliert, weil man das ja weg ist. Ähm, die, die Abläufe werden viel eingespielter. Also man hat da von Tag zu Tag auch nochmal irgendwie so eine Lernkurve. Ähm, und also wenn ich da keine Ahnung, eine Woche oder auch zwei unterwegs war, bin ich irgendwie ein anderer Mensch, wenn ich zurückkomme. Mhm.
1: Ja, das dauert eine Weile. Es geht mir auch so. Also man kann zwar relativ schnell abschalten, aber so richtig drin im Rhythmus, da bin ich aber auch erst nach so drei, vier Tagen oder so. Ist dann dann weiß man teilweise auch gar nicht mehr, der, wie viel der Tag jetzt gerade ist. Und es ist einem auch ziemlich egal. Äh, man wandert halt einfach so weiter und hofft, dass es immer ja, weitergeht. Man sieht es dann nur an den schwindenden Lebensmittelvorräten, dass es dann irgendwann mal dann ja auch auf ein Ende zugeht. Und ähm, wenn man da so zwei, drei Wochen unterwegs war, findet man es dann vielleicht auch gar nicht mehr ganz so schlimm, weil man sich dann eben auch wieder auf das freut, was man früher eigentlich überdrüssig war.
0: Ich muss sagen, was mir also bei der bei der Einfachheit, da würde ich auch total zustimmen, dass das unglaublich befreiend ist und das auch so ja, weiß ich nicht, auch sowas wie dann einen kleinen Abwasch machen oder so ist irgendwie macht dann auch schon Laune, weil man muss ja sonst nicht mehr viel machen, so im Gegensatz zu sonst im Alltag. Und dann ist es aber auch dieses echt dieses extrem lange Draußensein, so so profan das jetzt klingt, weil du bist ja echt nonstop draußen und ich finde, das hat mhm. auch eine unglaublich befreiende und erfrischende Wirkung und es sorgt auch dafür, dass man ja, dass sich Landschaften ganz anders einprägen. Also wenn ich daran denke, jetzt, weil, weiß nicht, ich bin zum Beispiel in Neuseeland mal ein bisschen länger rumgereist und jetzt nicht nur getreckt, aber das, woran ich mich echt am besten dran erinnern kann, sind schon die, die Landschaften auf Trekkingtouren, einfach weil die Übergänge auch so, so ja, so ruhig sind einfach.
2: Mhm. Und, ist das bei ja? euch auch so, dass ihr euch daran erinnern könnt, also dass ihr, den Weg, den ihr gegangen seid, wie so ein Film vor eurem inneren Auge abspulen könnt?
1: Also ganz komplett
2: sicherlich nicht. Es
1: ist, glaube ich, recht häufig so, dass ich mich dann anhand der Fotos, die ich unterwegs mache, natürlich immer an einzelne Situationen sehr gut erinnern kann. Aber ja, wie der Weg teilweise dazwischen aussah, also ganz genau mag ich das nicht zu sagen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Landschaft da gerade in Nordskandinavien jetzt nicht so irre abwechslungsreich ist. Ähm, ich glaube sonst wäre es vielleicht anders. Wenn ich, ich habe auch schon ein paar Trekkingtouren Alpen gemacht, wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, da klappt das besser, ja, da klappt das besser, weil man dann einfach markantere Punkte hat, an die man sich dann viel häufiger erinnert.
2: Und, ja, stimmt äh, das recht? Also beim also, also nördlicher Kungsläden, das gelingt mir jetzt auch so aus der nicht so mit meinem inneren äh, Hubschrauber.
1: <lacht>
2: ja, ja, man hat so eine Gesamtsicht
1: ja. dieses weite lange Tal und so, aber dass man sich da irgendwie an jede Biegung erinnert, das sind dann eher so die markanten Punkte entweder die man fotografiert hat und deswegen nochmal gesehen hat oder weil man sich da vielleicht länger aufgehalten hat und es irgendwie besonders genossen hat, Wasser geschöpft hat oder sein Zelt aufgebaut hat, ja.
0: Also bei bei Filmen, da muss ich auch ganz klar sagen, nee, kann ich nicht. Also ich kann mich an viele Details erinnern, aber so irgendwie so, so Tag für Tag meinst du, Alex, so den ganzen Ja, Zeit mehr oder weniger. Gesagt,
2: ja. Also also schon ja, wie so ein Über, also wie so ein, als ob man mit, mit dem Flugzeug halt durch durch diese Täler oder diese Landschaft fliegen würde. Ne, also klar. Jetzt jede jede Wegbiegung kann ich jetzt auch nicht äh, erinnere ich mich jetzt auch nicht. Ähm, aber ähm, so einen groben Eindruck oder mir vorstellen, dass ich da jetzt irgendwie, wie gesagt, mit einem Flugzeug drüber fliegen würde, kann ich kann
1: ich schon. Ja, das, das klappt besonders, jetzt wo du es sagst, mit dem Flugzeug drüberfliegen, das klappt besonders dann gut ähm, und vor allem viel besser, wenn man wenn man sich nochmal so eine Papierkarte vornimmt, auf der man vielleicht auch so, so die Tour grob geplant hat und dann nochmal so drauf schaut und dann über ja. so diese Linie, die man da gegangen ist, ich habe mir ja angewöhnt, die dann auf Tour auch immer, da hat man ja die Karte dabei, Stift dabei, da zeichnet man die auch genau ein, wo man dann lang gelatscht ist und wenn man das zu Hause dann nochmal anschaut, dann kann man sich tatsächlich an sehr vieles erinnern.
0: Das das stimmt, macht ja eh und dann spaß. weiß man Ob auch wieder auf, auf dem passt, ach ja, da sah das so und so aus, wenn genau, man den auf der genau, Karte sieht. Richtig. Ja, das stimmt. Aha. Und das macht ja
1: eh auch schon im Vorfeld wahnsinnig Spaß, so eine Karte zu nehmen, zu sagen, so, wow, da gehe ich jetzt trecken und jetzt gucke ich mal, welche Täler besonders verlockend aussehen oder wo ein schöner See ist, wo ich das Zelt aufbauen kann und und dann diese Karte zu nehmen. Also eigentlich fängt der Spaß, dieser trekking spaß schon, also bei mir zumindest, vorher an. Wenn ich zu Hause bin und mir schon die Route überlegen kann, wenn ich mir überlegen kann, welche Klamotten ich mitnehmen wie viel ich mitnehmen muss, wenn ich dann irgendwie das Müsli selber mische. Und man ist im Gedanken schon die ganze Zeit irgendwie auf dieser Tour. Das gehört irgendwie schon mit dazu. Also das finde ich ja. zumindest sehr, sehr erfrischend. Ich glaube, es gibt auch andere Meinungen dazu, dass man das Packen vielleicht als Last empfindet. Aber
2: mir macht das mhm. wahnsinnig Spaß. Das Auspacken ist doof, aber das Einpacken ist klasse. Also ich, ich finde das, find das eine Au... Also kommt, es kommt äh, schon sehr darauf an, wo ich wandern gehe. Aber wenn das jetzt also gerade auch irgendwie... Ja, auch irgendwie vielleicht mit einer gewissen Ungewissheit oder äh, auch äh, sogar Gefahr verbunden ist, dann ist es natürlich auch aufregend, ne? Und äh, man mhm. macht sich dann, also man geht da schon irgendwie ein Jahr, ein halbes Jahr lang vorher mit, mit schwanger, ne? Ähm, wenn man, also es ist mir, so geht's mir, wenn ich äh, in, 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 Nordamerika unterwegs bin, irgendwie in Kanada und ich weiß, das sind jetzt, das ist jetzt irgendwie Bärengebiet oder so, da ähm, denke ich dann schon mal häufiger dran. Äh, also mittlerweile auch, hat man da ja auch irgendwie eine Routine und oder eine Erfahrung und äh, weiß, wie das ungefähr geht oder wie das dann oder kann sich vorstellen, wie das dann da aussieht und wie man sich verhält. Aber so die ersten paar Male habe ich mir dann auch schon immer irgendwie gedacht, oh Mann, jetzt äh, musst du da mit Bären campen.
0: Hattest du denn schon mal, hattest du schon mal da irgendwie eine, eine unangenehme oder brenzlige Erfahrung mit Bären oder anderem Getier?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe mal aus der Ferne einen Braunbären gesehen und äh, mal so, so Schwarzbären ein bisschen näher, aber die sind ja nicht unbedingt das Problem, das ist ja irgendwie so, so, wie, so wie Rehe ist das eher, die sind ziemlich scheu und ähm, also wenn man sich da entsprechend verhält und laut gibt oder so, ist das jetzt nicht das, also die kommen jetzt nicht nachts vorbei und gucken mal, was bei dir so in der Essensbox noch fehlt.
1: Okay, also ähm, auch wenn
2: man da Lebensmittel im Zelt hat.
1: Also ich war noch nicht. Auch
2: also wie gesagt, also ja, ist jetzt müssen wir jetzt nicht irgendwie so die, die Unterschiede von Schwarz und Braunbären irgendwie diskutieren, aber die sind ähm, also bei bei vor vor Grizzlies oder, oder eben Braunbären irgendwie habe ich da schon irgendwie noch mal deutlich mehr Respekt. Hm. Ähm, nee, also unangenehm, aber wir haben mal irgendwie so ein so ein Stachelschwein hat uns mal erschreckt, irgendwie so nachts aus dem Gebüsch <lacht> raus, das war ein äh, bisschen unangenehm, aber ich bin da eigentlich relativ, bisher ganz glimpflich davon gekommen. Wie groß ist so ein Stachelschwein? Äh, ach, das ist schon, ja, wie, wie groß mag das sein, wie ein bisschen größer als ein Dachs oder so. Jetzt, ah, okay. Weiß, Aha, ja. so, also die sind jetzt nicht riesig, Also halt so ein... Mhm. Kleines, wie so ein kleines Schwein. So ein mhm. ja. mm,
0: apropos Packen nochmal, gibt es irgendwas, was ihr immer dabei habt beim Trecken? Also abgesehen also. natürlich von HH-Zelt oder so, aber nehmt ja, irgendwas, was, was beim Essen dabei sein muss oder, oder ein sonstiges Gimmick?
1: Also ich finde Chili... Wahnsinnig praktisch. Also, man ist da ja diese, also zumindest mache ich das und machen, glaube ich, mittlerweile die meisten diese speziellen dreckigen tüten äh, aus Gefrier getrockneten Gemüsezeugs, wo man nur heiß Wasser reinschüttet. Und so lecker die mittlerweile auch sind, da hat sich ja wirklich viel getan. Ähm, aber so nach spätestens drei drei, vier Tagen schmecken sie dann doch irgendwie alle ziemlich ähnlich, selbst wenn man dann unterschiedliche Hersteller nimmt und da kann so ein bisschen Gewürzkrams, also Chili vor allem, aber auch vielleicht irgendwie eine Knoblauchknolle oder ein bisschen Ingwer, was sich ja super hält, auch im Rucksack, das, das bewirkt da echt Wunder und irgendwie ist ja Essen mit das Essentielle auch auf Tour, weil man verbrennt ja wahnsinnig viel Kalorien und hat unglaublich Hunger mhm. und ähm, eine Erfahrung, die ich gerade auf der letzten Tour, die ich im Sarek gemacht habe, äh, ähm, die mir da Erinnerung ist, die hat gezeigt, wie nützlich Chili auch sonst sein kann. Ich habe mich, mich da irgendwie verhoben ähm, oder irgendwie verlegen in der Nacht. Auf jeden Fall hatte ich wahnsinns Gräulschmerzen gehabt und nicht irgendwie so ein ABC-Pflaster nimmt man ja nicht mit. Das braucht man ja auch sonst ziemlich selten und nichts, was da helfen würde. Und da ist mir eingefallen, ich habe da noch die getrockneten Chilis und habe die dann einfach zerbörsert und zusammen mit so einer Handcreme zu so einer Paste gemacht und dann einfach auf den Rücken geschmiert. Das wurde so wunderbar warm. Also das war besser als jedes ABC-Pflaster. Also das Zeug ist echt ziemlich multifunktional. Mhm.
2: Ähm, ich überlege du... gerade äh, also ich glaube so ganz profan eine Tafel Schokolade irgendwie ähm, Mehr
0: aber... als eine, würde ich sagen <lacht> Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen
1: <lacht> Ja, was auch hilfreich sein kann wenn man sich vielleicht noch irgendwas Besonderes vorgenommen hat vielleicht irgendwie unterwegs noch auf irgendeinem Werk zu steigen, bei dem man nicht weiß, ob das auch wirklich funktioniert, dass man sich so ein kleines Goodie mitnimmt, sowas ist schon wieder was zu essen, ich meine vielleicht, gut, man kann sich auch ein kleines Fläschchen, was ich, so ein Schnapsfläschchen mitnehmen und so, ich hatte damals ein Marzipanbrot mitgenommen, weil ich dachte, hey, wenn du da auf den, das war Sarik-Jakka, der höchste Berg im, im Sarik, äh, wenn du da raufgestiegen bist, dann gönnst du dir zur Belohnung halt dieses Marzipanbrot und das war dann auch echt nochmal ein richtiger Antrieb, weil ich habe mir geschworen, das nur zu essen, wenn ich auf diesem Berg dann auch stehe und das war super, also das
2: Nee, ich ich habe mal, ähm, weil mein Mitwanderer dann äh, auf dieser Tour 50 wurde, äh, habe ich äh, mir eingebildet, ich müsste jetzt eine Flasche Wein mitnehmen. Und äh, das war aber dann äh, alles in allem so dermaßen anstrengend, die ganze Tour, dass ich den Geburtstag dann nach dem zweiten Tag vorverlegen musste. <lacht> und, äh, <lacht> wir den Wein schon am zweiten Tag getrunken haben. Dann. In der Glasflasche, ja? Ja, ja, das war... <lacht> ein bisschen optimistisch, aber er hat sich sehr gefreut.
1: Ja, Ja, was auch hilfreich ist, was ich glaube ich jetzt auch immer mitnehmen werde, das mache ich jetzt seit einigen, seit der vorletzten Tour, ist ein Tarp. Ein ganz leichtes Tarp, was man so für die Mittagspause nutzen kann. Mhm. Weil wir haben zu oft irgendwie schlechtes Wetter am Tag gehabt und wenn es nur irgendwie Nieselregen war aber dann kalter Winter zu... Und dann finde ich es echt immer ziemlich blöd, wenn man sich dann da irgendwie hinter einen Stein kauert und irgendwie sein Müsli-Riegel mampft. Und ähm, wenn man schon eh den ganzen Tag läuft, dann kann man sich auch mal eine gemütliche Pause gönnen. Nur wenn das Wetter halt einen Strich durch die gemütliche Atmosphäre macht, dann bringt so ein Tat extrem viel. Ja. Das also da gibt es halt Modelle, also so für zwei Personen, da, da reicht ja so ein 800-Gramm-Ding, da hat man die Trekkingstöcke dabei, braucht also auch keine extra Stangen, da nimmt man die Heringe vom Zelt. Also man nimmt eigentlich nur so 800 Gramm mehr mit, hat aber einen super Wind- und Regenschutz und kann sich da richtig, und das wird auch richtig warm darunter, erstaunlicherweise, obwohl es ja nach vorne offen ist, aber ja. man sitzt dann da windgeschützt und kann richtig gemütlich äh, seine Mittagspause abhalten, Müsli, regelmampfen, noch einen Kaffee kochen. Ähm, also das nehme ich eigentlich jetzt ab. Ab, ja, seit zwei, drei Jahren eigentlich ähm, regelmäßig mit, ja.
2: Das ist sogar ein, ja, so Survival Equipment bei, ich kenne das so von, von Wintertouren in, in, in Lappland, da nimmt man das oder sollte man das äh, immer mitnehmen, eben aus, aus dem gleichen Grund, weil man, mhm. äh, wenn man sich das umschlägt und äh, egal ob man da jetzt mitten in, auf einer äh, Wind äh, dem Wind ausgesetzt, auf, auf einer äh, Eisfläche steht oder so und irgendwas ist los, man ist direkt irgendwie so aus dem Wind raus und das ist direkt irgendwie deutlich wärmer und ähm, ja, das ist ein, äh, mhm. ein Survival-Tool auch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Mal ganz ans andere Ende der Skala, also jenseits von Survival, wenn man jetzt überlegt, äh, was empfehlen wir Anfängern als erste Trekking-Tour? Wollte ich euch gerade fragen, meine eigene Antwort wäre, hier in Deutschland ein Trekking-Camp, oder? Mal so ein paar ja. Tage, also jemand, der noch nie zelten war, das ist doch eigentlich ideal.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Ich habe ja das erst einmal gemacht. Das war ja letztes Jahr, auch ziemlich um diese Zeit jetzt. Vielleicht ein paar Wochen früher, da diesen Forststeig gelaufen in, in Sachsen. Das ist ja so ein, so ein Trekking-Camp. Und das ist wirklich klasse. Also das kann man nur empfehlen. In der Pfalz und im Odenwald, da gibt es ja mittlerweile einige. Man kann es relativ gefahrlos ausprobieren, wenn man irgendwie merkt, das ist nicht zu ein, kann man eigentlich jederzeit ist man eigentlich innerhalb von ein, zwei Stunden wieder an der nächsten Bushaltestelle. Ähm aber man hat trotzdem dieses 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 Trekking-Feeling mit abends Zelt aufbauen und, und ähm, ja, auch Wasser schöpfen. Also zumindest das war es auch im Forststeig so, dass man dann Wasserfilter auch mitnehmen sollte, ähm, weil man halt kaum an Verpflegungsstellen vorbeikommt. Und wir haben das Essen für die ganze Zeit mitgenommen. Das war kein großer Unterschied. Natürlich in der Landschaft, keine Frage. Es waren auch ein paar Leute unterwegs, aber voll war es auch nicht. Ähm, Finde ich auch, ja. Also da bietet mittlerweile Deutschland echt ein ganz ein ganz gutes Angebot an, an Touren.
0: An vielen kann man ja sogar Feuer machen. Ist es auf dem Forststeig auch? oder?
1: An manchen Übernachtungsstellen, die sind ja, ja fix, äh, gibt es Feuerstellen, ja.
0: ja. Alex, was wäre dein Tipp
2: sonst noch? Das war. Ich habe, ich hoff, hab gehofft, dass du mich jetzt nicht fragst. Weil
0: mir, Ach so, aber alles gesagt. <lacht> weil, weil, weil mir,
2: fällt, nee, mir fällt da irgendwie nichts besseres, ja. auch nichts äh, besseres ein. Das finde ich schon einen sehr guten äh, Einstieg. Ich meine, klar kann man sie. klein in den Alpen ist es dann meistens ohne Zelt, ne? Mhm. Ähm,
1: Wobei das geht auch im Allgäu, ähm, aber das ist wirklich schwierig, da Plätze zu finden. Ich ne? war mal versucht und. Im Sommer sind die Kühe auf den Weiden, das wären halt tolle Zeltplätze, aber das kann man dann vergessen. Und ja, und abseits des Sommers macht es keinen Spaß, da liegt entweder noch Schnee oder schon wieder Schnee. Ja und, äh,
0: ja, und vor allem, du darfst es ja eigentlich offiziell nicht. Und wenn du dann, wenn du dann nicht, das genau. erste Mal unterwegs bist, dann willst du ja vielleicht genau. auf der sicheren Seite sein.
1: Ja, nee, das ist ja auch immer so ein bisschen schuld. Da muss man gucken, dass es dann irgendwie, dass man es nicht zu früh aufbaut und so. Also das stimmt ja. Mhm. Das, also Deutschland das hat auch die perfekte Topographie. es ist nicht zu steil, weil Trecken in den Alpen, pf, ich, also ich mache das nicht mehr, Also habe ein paar Mal gemacht und äh, ja. obwohl wir aufs Gewicht geachtet haben, selbst mit 15 Kilo Rucksack, äh, das, die Höhenunterschiede sind einfach zu krass mit dem Gepäck und dann teilweise auch der steinige Untergrund, ja, also das macht vielleicht mit 20 noch richtig Spaß, aber dann irgendwann möchte man
2: vielleicht auch weniger stein unterwegs sein. Mhm. Ja, genau. Ja, vielleicht noch einen Tipp auch für, für Leute, die jetzt nicht irgendwie direkt irgendwie nach Lappland äh, fahren möchten und da irgendwie so, dass die ganz große Weite, also es gibt ja auch in den in, in Südschweden oder so ähm, genügend Infrastruktur, äh, wo man auch entweder mit zählt oder man äh, läuft irgendwie zu so Unterständen. Mhm. Stimmt, da gibt es ähm, auch diese
0: einfachen Schutzhütten ganz oft. Ne?
2: Das sind ja. einfache Schutzhütten oder manchmal einfach auch nur äh, ein Dach irgendwo im ja. Wald, unter dem, das man sich legen kann und mit einer Feuerstelle. Also da gibt es in den größeren Nationalparks oder auch äh, in, in, in Naturschu anderen Naturschutzgebieten äh, in, in Schweden eine große Auswahl. Geht auch mit Kanu. Das ist das, was mir da jetzt noch als als Einstieg einfällt. In Südschweden, und das ist glaube ich fast schon Mittelschweden, gibt es ja
1: auch den südlichen Kungsled, der deutlich weniger bekannt ist als der nördliche und auch deutlich seltener besucht wird. Und der ist von der Topografie auch deutlich zahmer, geht viel durch Wald und kommt immer wieder auch an einer Straße vorbei, die man aber nur quert. Also man muss da nie entlang einer doofen Autostraße fahren, gehen, das wäre vielleicht auch noch was. Also das ist da irgendwie auf Höhe von Mora, glaube ich, heißt. Das fängt der an und da kann man das auch gefahrlos ausprobieren und nach drei, vier Tagen an der nächsten Straßenkreuzung einfach äh, aufhören, wenn man meint, das ist jetzt doch nicht das Richtige.
2: Mhm.
0: Ja, gut, dann hoffe ich, dass wir bei euch Hörern da draußen, bei ein paar von euch das Interesse am Trekking wecken konnten und ihr vielleicht im Jahr 2021 das einfach mal ausprobiert. Ähm, was ich am Anfang ganz vergessen habe zu sagen, wir haben uns hier über Skype unterhalten deswegen vielleicht nicht der 1A-Ton ansonsten äh, Boris Alex vielen Dank, das war sehr interessant was ja. ihr sozusagen hattet und ähm, genau, ja, wir sind am Ende angekommen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen. Ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.